0: la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Willy Miranda Marín, un gran alcalde soberanista. Y hoy tenemos como invitados a dos cagüeños, a Néstor Duprey Salgado, quien es investigador, analista político y autor de varios libros de personajes de historia y de eventos históricos. Y Alfredo Carraquillo, quien es psicoanalista y profesor universitario. Néstor, me gustaría comenzar el programa proveyéndola a nuestros radioescuchas un trasfondo sobre el viejo amigo Willy y cuál fue la ruta y la trayectoria de él para convertirse
2: en uno de los grandes alcaldes que ha tenido Puerto Rico en todo su tiempo. Yo creo que es importante, y primero que nada, pues, buenas noches a ti, Ángel Alfredo, y a las amigas y amigos de Radio Escucha. Yo creo que es importante comenzar ubicándonos en el momento en que William Miranda Marín llega a la alcaldía de Cagua en las elecciones de 1996. William Miranda Marín llega a esa posición luego de una trayectoria de servicio público que incluye la dirección de la Guardia Nacional, la dirección de la Autoridad de Fuentes Fluviales, que son dos estructuras gubernamentales muy complejas, luego de una vida activa en la Guardia Nacional de Puerto Rico y de una eh, vida activa en la empresa privada como ejecutivo de una de las principales firmas eh, de construcción del país. Eso es importante porque llega con una visión de la gerencia municipal que era ajena a lo que había sido hasta ese momento la tradición de los alcaldes, por lo menos de Caguas. Caguas venía de dos figuras que habían dominado la política municipal por 20 años, Miguel Hernández Rodríguez, en el lado del Partido Nuevo Progresista, que había sido dirigente del Partido Popular, fue presidente de, su, de la legislatura municipal, y que cuando se funda el PNP, abandona el Partido Popular, se va al PNP y se convierte en el primer alcalde del PNP, en Caguas estuvo dos cuatrenios allí y aunque en términos cronológicos fue poco tiempo dejó una impronta en el imaginario de los cagüeños como, como un buen alcalde la otra gran figura luego del 68 es Ángel Berrío Ángel Berrío que va a ser la figura dominante de la política cagüeña. en ese cuatrenio de 1993 al 96 Ángelo Berrío decide retirarse y aspirar a un escaño en el Senado por el distrito eh, de Macao. Ahí se da un fenómeno interesante y es que aunque Willy Miranda Marín venía de una trayectoria eh, de servicio público, había sido servicio público en el gobierno central, en la empresa privada. No tenía una trayectoria política a nivel municipal y eso pues va a crear como en toda transición pues una serie de, de suspicacias. Y Willy se ve en la necesidad de buscar cómo marcar su estilo distinto a lo que había sido la trayectoria de gerencia municipal en Cagua Y ahí es que viene a comenzar a germinar un concepto que va a madurar a lo que se conoció luego como la gobernanza democrática, que es que Willy, yo creo que es una de las características principales de su liderato político, es un dirigente en constante aprendizaje, es un dirigente en constante búsqueda de modelos exitosos, trae un modelo de la empresa privada y de su anterior gestión gubernamental de planificación estratégica, de que la gestión municipal no puede ser una cosa improvisada, tiene que ser producto de la más estricta planificación y tiene que ser producto de la participación. Yo creo que ahí están los dos ejes fundamentales de su gestión, planificación y participación ciudadana. Eso poco a poco va madurando en el modelo que luego, como señalo, se convirtió en el modelo de gobernanza democrática.
1: Yo creo que también, Néstor, él abrió la alcaldía a todo el mundo. O sea, esa alcaldía iban pobres, ricos, mujeres, hombres, eh, jóvenes, de todos los partidos políticos. Y yo creo que eso fue parte del éxito de él, que fue eliminar la cuestión partidista de no, su gestión pública. en ese
2: pública. sentido, el concepto de participación, y en eso, Alfredo, que fue una pieza tan clave en, ese, en el diseño de ese modelo... Yo creo que puedo obviamente abundar más sobre él. Pero uno de los primeros elementos de choque entre Willy Miranda Marín y lo que era la vieja política cagüeña es que viene a romper con lo que era la, el principal intermediario entre el alcalde y el ciudadano que era la estructura político-partidista. O sea, hasta ese momento pues el alcalde es un facilitador de las gestiones que desea hacer el dirigente de barrio o el dirigente de urbanización del partido político. Eso, Willy Miranda Marín lo rompe, le da una participación a las comunidades más allá de su afiliación política que no habían tenido en la historia de la gestión municipal, por lo menos en Cagua. abre su propio equipo de trabajo municipal a personas que no estaban afiliadas al Partido Popular lo que era hasta cierto punto herético en aquel momento, ¿no? Y al principio oh, tuvo roce con la estructura política de Cagua por esa manera de, de ver en la gestión gubernamental. Pero luego, como en todo proceso político, hay una manera de medir en la política si tú tienes éxito no, que es en las urnas. O sea, William Miranda Marín, de ser un gran administrador, se convierte en un político dramáticamente exitoso. Y ese liderato intermedio del partido popular en Cagua por necesidad política va a adoptar el modelo de gobernanza democrática porque además de ser eficaz es exitoso políticamente. Yo creo que ahí ahí ya comienza una segunda fase del liderato político de Willy Miranda Marín, ya asentado en la gestión municipal, probado como administrador, probado como dirigente político exitoso, eso le permite, le da un, un colchón electoral que lo permite. Eh, ya comenzará a desarrollar su imagen y su proyección más allá de Cagua.
1: Alfredo, ¿quieres sí. añadir sobre
3: este aspecto de la participación? Sí, o sea, Néstor tiene mucha razón cuando dice que esos son los dos pilares, planificación y participación. El de participación yo creo que tiene mucho que ver eh, con su historia personal. Huide eh, es un tipo que por sus orígenes, en la pobreza más extrema, en el barrio Tomás de Castro en Cagua, en una familia donde las figuras fundamentales eran su mamá y su abuela, mujeres emprendedoras y que buscaban todo el año cómo resolver y hacer para que pudieran alimentarse y tener las cosas más básicas. Fue un tipo que creció odiando la dependencia. O sea, la lógica del mantengo, la lógica de la dependencia era una cuestión totalmente visceral para él. O sea, un rechazo total a eso. Y quiso desde el comienzo que en Caguas su gestión estuviese marcada por el rechazo de eso. Entonces, todo lo que desemboca, como, como explicaba Néstor, en el modelo de la gobernanza democrática, era partir de la premisa de que él no iba a gobernar para la gente, ni por la gente, sino con la gente. ¿no? Y que todo lo que se hiciese en cada comunidad, tenía que ser una gestión compartida entre el municipio y la comunidad. Y en efecto, eso altera la lógica, porque el líder de barrio ya no es la figura que decide qué calles se faltan y a quién se le da servicio, sino que la comunidad de todos los partidos y gentes no afiliadas se organizaban, creaban una asociación de residentes, y el líder de muchas de esas asociaciones era, y todavía hoy es un PNP, o un popular, o un independentista, y daba igual con eso, era que se trabajaba, porque la idea era que hubiese participación de todo el mundo. Se utilizaron ahí muchos recursos de metodologías deliberativas para ir logrando incluso ya en el segundo cuatrenio y el tercero que la planificación estratégica de la ciudad y el establecimiento de prioridades hasta para presupuestar en qué se iba a invertir en la ciudad surgiera de las prioridades que las comunidades mismas establecían. Hacíamos unos talleres con los líderes de todas las comunidades donde las comunidades veían podemos hacer todas estas cosas de infraestructura en la comunidad, cuáles son para ustedes prioritarias y la gente participaba directamente en esto. Yo creo que el proceso fue un proceso de mucho aprendizaje para Willy. Y la participación de todo el mundo y el encontrarse con esa diversidad fortaleció algo que Néstor decía eh, con mucha razón y es que Willie ante todo fue un gran estudiante. Es un tipo que siempre, ahí sobre todo a partir de ciertos momentos cuando se encontraba con que la, lo que él tenía en la cabeza como la solución o lo que había que hacer ya no funcionaba, se ponía a leer, se ponía a estudiar, se ponía a escuchar. Una de las gestiones más importantes en Cabo fuera cultural, y sobre todo la cultural en lo que tenía que ver con foros y actividades educativas, y él era el que estaba en primera fila, no para figurar, sino para escuchar. ¿no? Entonces fue un tipo que quiso escuchar, que quiso leer, que quiso enterarse y en el proceso de diálogo con la gente yo creo que logró a través de esa participación y esa escucha entender mucho mejor lo que la gente tenía en la cabeza, tanto del lado de sus convicciones como de sus miedos. ¿no? Y poder entonces articular propuestas políticas que surgieran de esa, de esa conversación.
1: Alfredo, tú mencionas el aspecto de que él escuchaba mucho a la gente, etcétera, Pero yo creo que es importante enfatizar que Willy era una persona exigente y una persona con mano dura en términos de exigir. Oh. Háblanos un poco sobre ese aspecto de Willy que muy poca gente
3: conoce. Primero, por sus orígenes personales, ¿no? De hecho, yo estoy terminando un libro de que se llama Ganarle al Tiempo, ¿no?, porque el nombre de él, de Willy viene de un tío que se la pasaba corriendo contra el reloj para avanzar, y desde chiquito él tuvo esa marca de que había o sea, que no se podía perder tiempo, siempre estaba corriendo. ¿no? Así que desde siempre había esta cosa de un nivel de exigencia dramático. Pero después, obviamente, la formación militar él no solamente eh, eh, se hace militar, sino que llega a ser general, ¿no? es decir, hace todo pasa por todo el proceso de oficiales era implacable en cuestión de disciplina, de rigor. Su estructura de trabajo con el staff era militar, ¿no? Y de ese modo era que
2: él trabajaba. Pero al mismo tiempo tenía... Va, perdona que te interrumpa, va desde el comenzar el día de trabajo a unas horas poco usuales para un servidor público. O sea, a las seis de la mañana, a las cuatro o cinco de la mañana supervisando la salida de los camiones de, de recogido de basura, de obras públicas reuniones de staff, o sea, era una manera de concebir su vida, como señala Alfredo, eh, con urgencia, con un gran sentido de urgencia. Sí, sin duda. Pero al mismo tiempo era un tipo contradictorio.
3: Si era así súper riguroso, de repente podía ser un tipo que se volvía súper paternalista con la gente y los entendía y les pasaba las manos y le permitía cosas que a veces contradecía con su rigor en otros momentos, ¿no? Y eso uno lo puede ver hasta con su staff o con su familia o con líderes políticos del país, un, un montón de cosas, ¿no? Pero sí el tema del rigor, de la disciplina, de, del trabajo, o sea, es impresionante cómo podía llegar a su casa a la una de la mañana pero el paquete de correspondencia y cosas que había que contestar él no se acostaba hasta que todo estuviese respondido o sea, tú podías tener miembros de su equipo de trabajo que se tardaban una semana en contestarte un mensaje email o llamada o cosa que tú le pasaras a Willy y al día siguiente tú tenías una respuesta y eso iba contra sus horas de sueño, o sea, una, una cosa eh, de, de un nivel de rigor, de disciplina de trabajo eh, brutal ¿no? pero así fue que él aprendió que la cosa eh, funcionaba y fue creando una cultura de disciplina en la ciudad que todavía hoy eh, persiste, ¿no?, y que le hizo mucho bien a la gestión pública en, en Caguas, al punto de que yo creo que más allá de la cosa esta de que los cagüeños nos creemos el centro del universo, hay un elemento también de, de que hay un branding de la ciudad como lugar de, de excelencia, ¿no?, antes tú veías un resumen en el sector privado donde te decía, la gente decía que había trabajado en una ciudad y eso no era, muy, de hecho más bien generaba sospechas si viene de gobierno a lo mejor no es muy bueno pero un resumen que decía que tú habías trabajado en Caguas bajo los tiempos de William Miranda Marín era una excelente carta de presentación porque se sabía que tú venías de un lugar donde se, se trabajaba con rigor y disciplina, se trabajaba como en el sector privado, eso es lo que la gente de alguna manera concluía ¿no? y eso pues habla mal de cómo es el sector público concebido usualmente, pero habla muy muy bien, de cómo las cosas se hacen en la ciudad.
1: Yo recuerdo una ocasión que él me llevó a, a ver el Jardín Botánico, que era uno de sus proyectos emblemáticos, y de hecho donde están sus cenizas. Uh -huh. Y él este me guió por el jardín él mismo conduciendo el golf cart. Uh -huh. y yo iba al lado de él y entonces me recuerdo que tenía eh, confinado trabajando allí, y él se bajaba y los saludaba y hablaba con ellos, etcétera y él veía algo que no estaban haciendo bien, le decía cómo hacerlo, etcétera O sea, que él era un alcalde, en buen castellano, hands on, que cogía
2: las cosas, el toro por los cuernos y, y hacía lo que había que hacer. Pero fíjate, contrario a lo que es la experiencia con algunos, como se llama en gerencia, los micromanagers, estos gerentes que están pendientes al más mínimo detalle ese cuidado de los detalles iba acompañado de una gran conciencia de cuál era el proyecto a largo plazo o sea no descuidaba la visión macro el marco conceptual en el que se desarrollaban esos proyectos específicos del cuido del detalle yo creo que eso, eso hace de Willy un, un, un gestor un, un dirigente un administrador diferente a lo que ha sido la experiencia porque muchas veces el administrador Escoge uno de esos dos modelos, o simplemente se dedica a filosofar desde el poder y otro que administre, que otro que vele los detalles, o sencillamente se convierte en un micromanager 24 horas al día, los 7 días de la semana, descuidando totalmente eh, la visión de conjunto. Y yo creo que esa es una de las grandes peculiaridades de Willy Miranda Marín como administrador, como como, como gestor de una obra de gobierno a nivel
3: municipal. Y eso es bien importante porque su gestión, por estar guiada por esa visión, no era reactiva. ¿Mm? No estaba buscando apagar fuegos reaccionar a situaciones, sino se mantenía ahí con mucha tenacidad tras esto es que vamos. El proyecto es mayor que esto. Esto es una piecita una pieza pequeña de algo mucho más grande. ¿no? Y la lógica de él era bien clara para lo que preguntás ahorita de la participación. Si una persona logra rechazando o logrando salir de la lógica de la dependencia, ser dueño de su propia vida, si participa en la vida de la comunidad y logra ser dueño de la vida de su comunidad, si logra apoderarse y ser dueño de la vida de su ciudad, ¿por qué entonces no vamos a poder ser dueños de nuestro país?
1: Yo creo que ese punto, eh, Néstor, de la microgestión, micromanagement, es bien interesante porque él no entraba en eso o sea, él era una persona de detalle, exacto eh, y estaba buscando la perfección, exacto. ¿okay? no es que era perfecto, pero era perfeccionista, y las personas perfeccionistas están buscando los detalles, pero él no, él, él delegaba sí. las gestiones, y los delegaba con poder, o sea, a la persona, o sea, eh, y eso es lo que lo hacía un gran administrador, porque una persona sola jamás hubiera podido hacer la obra que él hizo. Yo campo. recuerdo
2: un ejercicio, y en eso pues obviamente Alfredo tiene mucho más detalles que yo, porque fue importante en el diseño y en la conducción de los diálogos que llevaron a su conclusión. Y fue el desarrollo del plan estratégico de la ciudad. Para muchos de los funcionarios del gobierno municipal, cuando ese proceso comenzó, yo recuerdo, era algo tan exótico, tan extraño a lo que había sido su experiencia, que tú dedicaras jornadas de días, a tú sentarte, todo el equipo de trabajo a diseñar un plan estratégico de la ciudad en 10 años. Aquí es donde queremos llevar a Caguas en 10 años. Y fueron una jornada, yo recuerdo, eh, desde la distancia, interminable. Pero Willy hablaba con esa ilusión y a la vez con ese conocimiento. O sea, no estaba enamorado de su idea. O sea, aún dentro del proceso, reconocía las carencias, reconocía el trabajo que le daba en ciertas ocasiones llevar a su equipo de trabajo, a ese nivel. Donde él llegó, no porque, no, no porque nació así, sino porque se desarrolló y llegó a ese nivel. Pero yo creo que ese fue el proceso de maduración de esa visión y de esa gestión gubernamental de William Miranda Marín. Cuando pudo llevar a su equipo de trabajo de la cotidianidad, de la gestión, al diseño de un plan estratégico y a la ejecución de ese plan. A poder rendirle cuenta a la ciudad de dónde estaba el plan de desarrollo del municipio de Caguas. Yo creo que eso es una de las experiencias de diseño y ejecución gubernamental más eh, complejas y a la vez más integrales que ha habido en la gerencia pública en Puerto Rico en los últimos años y que es un modelo de lo que debería ser, tanto que hablamos de, de del proyecto de país, o sea, de que Puerto Rico necesita un proyecto de país. No es solo tener el proyecto de país, es saber ejecutarlo. Es saber qué hay que hacer para ejecutarlo. Y a mí me parece que en ese sentido, esa es la gran enseñanza de, de la gestión de Willy como administrador.
1: Y el tener esta exigencia consigo mismo, yo creo, y ese liderato, es lo que logra que tú te conviertas en un imán para atraer el mejor talento. Que fue el gran éxito de Luis Muñoz Marín. Cuando tú miras a Luis Muñoz Marín y lo que se logró aquí, no era que Luis Muñoz Marín era un gran administrador, porque eso no lo era. Pero él tenía un Teodoro Moscoso, un Jaime Benítez, un Rafael Picó, un Ricardo Alegría. O sea, se rodeó de las mejores mentes en Puerto Rico, y Willy en un microcosmo, porque obviamente estaba limitado a la alcaldía y al municipio de Caguas, él tenía gente de excelencia, y más aún, gente que lo asesoraba, que no eran empleados del municipio de, de, de Caguas, y gente de San Juan, de Mayagüez, de donde fuera, y en todos los sectores, porque él tiene una gran relación con líderes independentistas, me consta la, la relación que él tenía con Juan Mari Brás que uno no pensaría que un militar tuviera esa relación con Juan, que él tenía, y Juan lo admiraba muchísimo, eh, lo mismo con grandes empresarios en Puerto Rico, todos tenían una gran relación con Willy, líderes sindicales, este, en la cultura también, este, todas las, esta cultura, yo me lo encontré en Bellas Artes, allí como cualquier hijo vecino, Bellas Artes de San Juan, viendo una obra de René Márquez. o sea que...
2: La música, la música clásica también, este, todo tipo de música. Hay una gestión de gobierno de Willy que cuando se hace el balance de su vida no se habla mucho y yo creo que tuvo una gran importancia para lo que viene luego. Como ayudante general de la Guardia Nacional a Willy se le comisiona en un momento dado por el gobernador Hernández Colón la puesta al día de las escuelas públicas. El programa de puesta al día y se le se le coloca en una gestión que para él era, o sea, totalmente novel, ¿no? Darle ese gran proyecto de que la pesadilla que se daba todos los años, de que las escuelas no estuviesen físicamente preparadas para recibir los estudiantes al momento del inicio de clase, yo creo que para él fue una experiencia de educación sobre el estado del país. Para él ese proceso fue un proceso de aprendizaje porque pudo ver por esa experiencia lo deteriorado que estaba el país, no solo la infraestructura de las escuelas, el entorno social la, la, la falta de vínculo de la comunidad con la gestión gubernamental, la ineficiencia burocrática, o sea, tuvo un microcosmos de dónde estaba el país en términos de la gestión pública, precisamente meses antes de abandonar la Guardia Nacional e ir a la gestión municipal ya como alcalde de Cabo.
0: Luego de una breve pausa... ...regresamos con Ángel Collado Suárez... ...en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz ...en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy... ...titulado Willy Miranda Marín... ...un gran alcalde soberanista. Hoy tenemos como nuestros invitados a Néstor Duprey Salgado, quien es investigador, analista político y autor de varios libros, y Alfredo Carrasquillo, quien es psicoanalista y profesor universitario. Ambos son prominentes cagüeños. <risa> en la parte anterior estuvimos hablando sobre la gesta de Willy Miranda Marín como alcalde. Debemos recordar que Willy Miranda Marín es electo alcalde en el 1996 que fue una victoria extraordinaria del Partido Nuevo Progresista cuando Pedro Roselló fue reelecto gobernador. Eh, sin embargo, Willy logró incursionar en la política activa siendo electo alcalde de Caguas, alcaldía que dirigió hasta el 2010 cuando falleció de cáncer el 5 de junio del 2010. Eh, Néstor, me gustaría que entráramos ahora en la cuestión soberanista. ¿Cuál fue la ruta que llevó a Willy a convertirse de un Estado librista? Este, uno de quizás podría pensar un poco más al centro derecha, siendo militar. ¿Cuál fue la ruta y el proceso que lo llevó a él a convertirse en un soberanista?
2: Mira, yo yo creo que uno de los, de los procesos más interesantes de la vida de Willy Miranda Marín es su evolución ideológica, porque me parece que es una radiografía de lo que es la evolución ideológica de gran parte de esa generación que nace luego del triunfo del Partido Popular. Y en el caso de Willy, Willy nace en el 40, en septiembre de 1940. Willy Miranda Marín da sus primeros pasos políticos eh, al lado de su madre. Su madre era una dirigente de barrio del Partido Popular muy activa y muy importante en la estructura política de Caguas en aquel momento. Y Willy está activo en la juventud del Partido Popular, en esa primera juventud popular de 1960, muy cercano a todo el debate que se da en la lucha generacional de la colectividad, que en el 64 pues, va a dar paso al Grupo Los 22 y al retiro Muñoz Marín y demás. Ahí Willy tiene un periodo de sabática política, bastante alejado del mundo político y no será luego con la llegada de Rafael Hernández Colón a la gobernación en 1973 y por su relación profesional con empresarios vinculados al Partido Popular que se va a ir eh, reinsertando en el proceso político. Pero como tú señalas, Willy era una persona que si la fuéramos a ubicar en el mapa ideológico del Partido Popular pues habría que ubicarla en el centro político. Luego de eso... No será hasta que ya Willy se convierte en actor político por derecho propio con su candidatura a la alcaldía de San Juan que se inserta en el tema del estatus político y se inserta casi por casualidad. Eh, en 1996, como tú señalas, el Partido Popular pierde las elecciones, eh, gana Pedro Rosello, y temprano en el 1997 se da la transición en el Partido Popular de la presidencia de Héctor Luis Acevedo a una competencia por la presidencia del Partido Popular entre Aníbal Acevedo Vilá y Eudaldo Bajalí. Gana Aníbal Acevedo la presidencia del Partido Popular, pero en ese interregno entre la salida de Héctor Luis y la presidencia de Aníbal, preside el Partido Popular José Aponte de la Torre, que era presidente del Partido Popular en aquel entonces. O sea, era el alcalde Carolina. Era alcalde de Carolina ya el PNP había anunciado que se proponía celebrar un plebiscito temprano en ese cuatrenio preferiblemente auspiciado por el gobierno federal y de ahí la erradicación del segundo proyecto ley. temprano en el cuatrenio eso obligaba al Partido Popular a activar la discusión del tema del estatus político y se decide por Aníbal Acevedo crear una comisión de estados dentro del Partido Popular dado el hecho de que en aquel momento luego de la derrota de 1996 el grupo político más consolidado dentro del Partido Popular eran los alcaldes se decide que un alcalde debe presidir la Comisión de Estados y de los alcaldes de los municipios con mayor población el que más posibilidades tenía de presidir esa comisión era Willy Miranda Marín Venía de una experiencia en la gestión de gobierno y no tenía ataduras ideológicas con ninguno de los sectores en aquel momento del Partido Popular. También había
3: sido secretario general. Había, del sido, secretario, del había sido
2: secretario general del partido por un término corto de tiempo y conocía la estructura política.
1: Eso fue el 92,
2: en 92-93. 92-93, exacto. Luego de la salida. ...de Rafael Hernández Colón de la presidencia... ...y eh, la salida de Victoria... Bien, Menos, ...y la presidencia de Miguel Hernández Agosto... ...pues ahí... ...por casualidad... Es, ...por eso señalo eso... ...Willy Miranda Marín... ...llega a la presidencia de esa comisión de estatus... ...y yo recuerdo que para Willy... ...eso fue un proceso de aprendizaje... ...dramático sobre el tema... ...del estatus político... Esa comisión eh, se reunió con todo el que podía apostar sobre el tema y hay dos comparecencias que yo recuerdo con, con particular interés porque tuve la oportunidad de conversar con Willy sobre ellas y luego con Aníbal Acevedo. Una de ellas fue la de Juan Mari Brás, que aún sin ser miembro del Partido Popular se, se reunió con la comisión y para Willy estoy consciente que fue una comparecencia muy impactante. En términos de su contenido, en términos del personaje, obviamente en cuestión. Y un, la comparecencia de don Roberto Sánchez Vileya. Don Roberto ya estaba enfermo, ya lo aquejaba la enfermedad que va a terminar con su vida, pero tuvo la oportunidad, en su comparecencia, de reunirse con ambos. Y yo creo que fue la última gran conversación sustantiva que tuvo sobre el tema del estatus político de don Roberto Sánchez Vileya, y recuerdo que fue una conversación eh, que tuvo impacto para ambos también. Primero porque Sánchez obviamente venía de todo el conocimiento de la historia institucional del Partido Popular, esa vivencia compartida con Luis Muñoz Marín y el proceso de 1968 y lo que había ocurrido en el caso de Sánchez. Y me, 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 se me antoja eh, comparar ambas figuras porque en ambos se da un proceso de evolución muy particular sobre la manera de ver el Estado Libre Asociado. En esa discusión, que aunque no germina, sino hasta un año después, en el 98, cuando se elabora una propuesta bastante detallada sobre el desarrollo del Estado Libre Asociado, yo creo que es la más detallada que ha hecho el Partido Popular, que se ahoga un poco por la celebración del plebiscito de 1998, una decisión que toma el Partido Popular de acudir a la consulta respaldando la fórmula de ninguna de las anteriores. Pero es ese proceso de discusión interna y de elaboración de una de las propuestas más detalladas de desarrollo del Estado Libre Asociado que ha hecho el Partido Popular institucionalmente lo que será la gran, la gran universidad para, para Willy Miranda Marín en términos del estatus político ya luego de ese proceso Willy Miranda Marín ya no era el mismo en términos de su visión del Estado Libre Asociado y comienza a asumir un mayor protagonismo público ya desde una postura claramente eh, soberanista Alfredo, ¿quieres añadir algo?
3: No, totalmente de acuerdo. Ese proceso de la comisión de estatus fue un antes y un después para Willy. Esa, y, y de todas las conversaciones, él destaca esa conversación con Juan Mari Brás. De hecho, días antes de su muerte en, en su hospitalización, él tiene un intercambio de comunicaciones eh, con Juan Mari Brás que fue hermosísimo. ¿no? Eh, fue una figura bien importante para la vida, para la vida de, de él en ese momento. Y no nos olvidemos que todo esto ocurre poco después de lo mejor de dos mundos, ¿no? Es decir, Willy viene de trabajar como secretario general eh, con Celeste Benítez todo este esfuerzo, o sea, que en efecto del era, era un tipo de centro y de centro-derecha, ¿no? Es decir, porque Ajú. se juntaba su perspectiva bastante colonialista con su formación militar, así que eso ha sido un menjunje complicado, ¿verdad? Es después de ese proceso que su perspectiva cambia. Yo creo que cambia porque él se convence de que aquí hubo un engaño, de que esto no fue lo que se dijo que fue, es decir, que nosotros seguimos siendo una colonia y lo asumió ante todo como un asunto de dignidad y como un asunto de que hay que educar e inspirar a los puertorriqueños a conseguir lo que no conseguimos. ¿no? Entonces empieza todo un proceso de formación, de diálogo, de conversación, a partir de ahí en Caguas cada 25 de julio, cada día la constitución se convierte en la oportunidad para hacer un foro educativo sobre el tema y traer gente de todos los partidos, todos los sectores a hablar de la situación política del país que ya se convirtió como que en un, una cita anual en cagua sobre estos temas y él fue el primero que se estuvo formando sobre estas cosas y empieza a viajar y empieza a conocer de otras experiencias. Willy era un lector voraz, o sea, todo lo que tú le ponías en las manos al otro día, días después te lo estaba comentando, lo leía daba paso a otras cosas, se
2: reunía contigo. Te llamaba, no tú le recomendabas bien, un libro, un artículo, lo leía, te intercambiaba preguntas o comentarios y si la si el entusiasmo era mayor, te llamaba y se reunía contigo a discutir el libro, la lectura que sea.
3: Y si tú te fijas el la inscripción que hay mm -hmm. en la escultura del pitis de donde están sus cenizas, dijo lo que quería que estuviese ahí y lo que él menciona durante los últimos años de, de su vida se dedicó ...a luchar por la soberanía de Puerto Rico... ...ese fue su último gran proyecto... ...y de hecho... ...el discurso que él ofrece... ...en la Fundación Luis Muñoz Marín... ...el 15 de febrero del 2010... ...meses antes de su muerte... ...es su testamento político... ...es decir, ahí él está hablando del país que podríamos construir... Y es un discurso, la palabra que tanto asustó a mucha gente allí, de la, la ruptura, ruptura, ¿verdad?, eh, de plantear cuál tiene que ser la nueva ruta, pero, interesantemente, inscribiéndose en la tradición muñozista. ¿ah? No es tomando distancia de la tradición muñozista, es regresando a Muñoz desde una óptica no colonialista.
1: Eh, Alfredo, pero antes de entrar en los detalles del discurso, que, que quiero es que lo compartamos con los radioescuchas, en términos de la estructura del Partido Popular... ¿Qué tipo de reacción hubo del liderato del Partido Popular a este nuevo Willy Miranda post todo este proceso del plebiscito? En caguas de mucho apoyo, porque
3: ya, como Néstor mencionaba antes, muy temprano en su alcaldía había habido una ruptura con el liderato de barrio más tradicional y autoritario, y esa ruptura, los que no estaban de acuerdo con una lógica de participación, quedaron fuera y vino otro liderato. Así que en verdad, Cagua se convirtió en un, en un foco de soberanistas, ¿verdad?, en torno a él, o sea que a nivel de, de la ciudad no hubo problemas. A nivel nacional la cosa era más complicada porque se hizo evidente que él se inscribía en la tradición de otros grandes alcaldes como José Aponte de la Torres y Churumba Cordero, ¿no? Y en ese sentido empezó a ser una voz incómoda, ¿no? dentro del Partido Popular porque el liderato del Partido Popular seguía en manos de gente que no eran soberanistas, ¿no? Y era una de estas piedras en el zapato que tienen el zapato en el sentido de que son alcaldes poderosos cuyas voces no se pueden acallar, no se pueden silenciar. O sea, no, alcaldes de pueblos más pequeños, pues tú con las amenazas de que si le quitas o le das y todo esto, pues puedes conseguir que se, sean más dóciles. Alcaldes de ciudades grandes eso no ocurre, ¿no? Aparte de que yo creo que también es una etapa de la vida política del país donde las ciudades cobran una importancia mayor y las figuras de los alcaldes de esas ciudades tienen una presencia de, de, de importancia, ¿no? Claro, esto no fue un proceso progresivo, como pasa con muchos populares en el país, dos o tres pasitos para adelante y algunos para atrás. Willy también culipandeaba y de repente sacaba pecho y decía cosas y de repente echaba para atrás, es decir... Hay, es decir, todos en Puerto Rico y todos en el Partido Popular, hay, hay esta cosa de, de miedo ancestral a, a dar ciertos pasos, ¿no? Es decir, yo creo que yo, yo empiezo a acuñar un concepto sobre el que quiero escribir, que de, de la derecha del Partido Popular, que yo le llamo un inmovilismo fóbico, ¿no?, porque es una cosa bien psíquica, no de, 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 No es una cuestión de racionalidad, de, de plantear la unión permanente como una cosa que racionalmente tú concluyes que es lo que hay que hacer, no es una cosa fóbica, es decir, de que, de que la soberanía de inscribirnos como gente que se atreva a andar con sus propios pies, es algo que les asusta dramáticamente. Willy fue fortaleciendo una postura de no tenerle miedo a eso, ...y de ser bien vocal al respecto... ...y por lo tanto yo creo que fue... ...no sé cómo Néstor lo ve... ...una figura que incomodaba... ...porque se, yo creo que lo más que pasó... ...ese 15 de febrero... ...fue que dijo cosas... ...que allí hubo gente... ...hasta físicamente tú veías sus reacciones... ...y los incomodaba de una manera dramática... ...porque es, es hablar de la soga en Casa del Horcado... Era, ...era incomodísimo.
2: Hay un evento que, que también tiene una influencia muy grande en lo que será la evolución de Willy Miranda Marín como líder político, y son los eventos de Vieques. Hay que recordar que cuando comienza, luego de la muerte de David sanes toda esa etapa del reclamo de que la Marina eh, abandone de, suspenda las prácticas de tiro en Vieques y que abandone Vieques, Willy Miranda Marín favorecía la permanencia de la Marina en Vieques o sea, es, es el asunto donde más dramáticamente pugnan su instinto de puertorriqueño con su tradición militar. A la luz de lo que ocurre en términos de la lucha de Vieques, la insensatez de la Marina, los constantes insultos al pueblo de Puerto Rico por la Marina, uno ve también una evolución en el pensamiento y en la visión de Willy Miranda Marín sobre los Estados Unidos, sobre la naturaleza del poder colonial en Puerto Rico, sobre la, la visión de los Estados Unidos, sobre la relación política con Puerto Rico. Y ese es un proceso que va en el mismo carril de la evolución en el tema de estatus. O sea, la definición de desarrollo de Lela y la culminación del trabajo de Willy como presidente de la Comisión de Estatus se da en octubre del 98. Los eventos de Vieques son abril. Todo ese 99-2000 se produce toda la lucha y toda la gestión de desobediencia civil y en Willy Miranda Marín, si uno busca sus expresiones, yo creo que no hay un asunto donde uno vea con mayor nitidez la evolución ideológica, si uno quiere llamarla de alguna manera más sofisticada, del pensamiento y de la práctica política de William Miranda Marín que cómo va moviéndose en el tema de Vieques. Y cuando culmina el asunto, pues ya tú tienes un Willy Miranda Marín que ha madurado en su pensamiento y su práctica soberanista, no exento de contradicciones, no exento de momentos de titubeo, no exento de momentos de, de duda, pero ya con una visión mucho más clara de hacia dónde él cree que debe ir. Y ahí hay algo interesante,
3: que es la conexión con la Iglesia Católica, porque recordemos que en ese momento Vieques es parte de la diócesis de Caguas, y en Caguas está como una especie de, de obispo ahí, de, le llamaba administrador apostólico Álvaro Corral del Río, en ese momento dice que Caguas es la antesala del paraíso, ¿no? Es decir, empieza a hablar de todo este tema. O sea, Caguas fue, la Iglesia Católica cagüeña en ese momento fue muy combativa con lo de Vieques, ¿no? Y entonces ahí hubo muchas conversaciones que ponen, lo ponen a él eh, eh, muy cerca de, de una reflexión distinta a la que tal vez él estaba haciendo antes, ¿no?
1: Yo recuerdo que él hizo un comentario que fue bastante controversial sobre Culebra, donde él sugirió que Culebra se le entregara a la marina, y obviamente los culebrenses <risa> <risa> brincaron. Y recuerdo que Willy un día yo le, yo le pregunté y él me dijo que estaba arrepentido de haber hecho ese comentario. con que...
2: sus grandes errores. Sí, sí bueno, eh... sus grandes errores. Y, y, y ahí tuve esa cualidad de un político en constante aprendizaje y que no tenía reparo en aceptar que o había dejado de creer unas cosas o reconocía que era un error haberlas dicho en un momento dado, como parte de un proceso de aprendizaje eh, eh, típico. ¿no?
1: ¿Qué es lo que le pasa a muchas personas que sencillamente se aferran a unas posiciones y no hay forma de tener ningún tipo de flexibilidad, sí. incluyendo el propio Muñoz Marín y el propio Sánchez Vilella? Sí. Y la cuestión de que según pasan los años, se supone que uno evolucione. Claro y esté más abierto a otros puntos de vista. Y tú ves a Roberto Sánchez Vileña en sus últimos años y era completamente distinto en muchos aspectos, particularmente del estatus, a el Roberto Sánchez Vileña cuando estaba en Fortaleza. Es. Y Willy yo creo que fue ese, un líder, este, obviamente en la época moderna, fue el, el líder más visionario en ese sentido. Y también Churumba, o sea, Churumba en Ponce que fue evolucionando de haber sido un miembro del gabinete de Hernández Colón a lo que acabó Churumba, eran dos Churumbas completamente
2: no, distintas. Y en el caso, esas tres figuras que, que coinciden en el tiempo en el Partido Popular de tres alcaldes con un gran respaldo electoral y que a la vez van durante su gestión como alcaldes, van evolucionando en el tema del estatus político y van adquiriendo un protagonismo nacional, que es el caso de Churumba Cordero o Zaponte de la Torre y Willy Miranda Marín. Si los ponemos en una tabla comparativa tienen un proceso de evolución muy similar y, y me parece que fueron piezas clave particularmente Willy porque en el caso de Willy Miranda Marín se da al final de su vida que trágicamente coincide o al final de su vida se da la posibilidad real de que su visión y su gestión se convierta en un proyecto político a nivel nacional algo que en el caso yo creo que de los tres el más cercano fue Cordero donde en un momento dado eso se, se planteó pero sin, sin la posibilidad real de concreción que yo creo que tuvo obviamente en el caso de Willy Miranda Marín
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Willy Miranda Marín, un gran alcalde soberanista. Hoy tenemos como nuestros invitados a Néstor Duprey Salgado, quien es investigador, analista, político y autor de varios libros, y Alfredo Carrasquillo, quien es psicoanalista y profesor universitario. Ambos son prominentes cagüeños. Uno de los eventos más importantes de Willy Miranda Marín fue el discurso que él dio en la Fundación Luis Muñoz Marín el 15 de febrero del 2010. Ese fue uno de los discursos más importantes en la historia de Puerto Rico reciente. Un discurso inspirador, un discurso que narraba los eventos que habían pasado recientemente en Puerto Rico, desde el punto de vista histórico, económico, social, en las últimas décadas, que hace un resumen de la situación de Puerto Rico en la actualidad, o en la actualidad, en el 2010, y hacia dónde debe de ir Puerto Rico. Da la casualidad que nosotros tres tuvimos algo que ver con ese discurso, y me gustaría que compartieran con los radioescuchas la importancia de ese discurso y qué lleva Willy a hacer ese discurso. Tenemos que apuntar de que él estaba muy enfermo en ese momento. De hecho, a él se le hizo difícil dar el discurso allí ese día caluroso del 15 de febrero. Y apenas unos meses, como dijimos, el 5 de junio, él fallece. Alfredo, tú que estabas tan cerca de él allí en, en el municipio, háblanos un poco sobre, sobre ese discurso.
3: Yo, yo creo que es un discurso importantísimo por algo que Néstor decía ahorita. Es el discurso de un visionario. no Es el discurso de alguien que está haciendo sistemas de todo lo que entiende que es necesario hacer en el país para construir un país diferente, no, es decir, hay un norte muy claro, una visión muy clara de hacia dónde el país debe, debe ir, no, entonces es un discurso que va sobre, yo diría que todos los desafíos importantes que el país tiene y pone en evidencia que los estamos todos manejando mal, no, y que hay que hacer otras cosas que requieren valentía, que requieren arrojo y esa visión distinta. Lo segundo es que yo creo que es un discurso importantísimo porque le quita Muñoz Marín a los colonialistas, ¿no? Es un discurso que coloca, o sea, se inscribe en una tradición muñozista como una tradición que en los momentos claves asume lo de justicia obliga, ¿no? Y en los momentos claves se tiene que plantear nuevos caminos hacia viejos objetivos, ¿no? Y en eso es un planteamiento muy poderoso. Pero además, porque yo creo que le dice allí a un montón de gente y le dice al país... ¿Cuál es el problema con la ruptura? Si hay que ir a la ruptura, vamos a la ruptura. Si hay que ir más allá, vamos más allá, ¿no? Y frente a eso yo creo que había habido antes cierto culipandeo, cierta eh, inconsistencia, y ahí él totalmente asume, asume eso. Y en ese sentido me parece que fue un discurso importantísimo. No sé cómo Néstor lo ve.
2: No, definitivamente, yo coincido con Alfredo de que el discurso es la culminación de toda la evolución del, del pensamiento, no solo político de William Miranda Marín, sino de, de su estudio sobre el rol de Puerto Rico en el mundo y cómo Puerto Rico podía aprender de las experiencias que se estaban desarrollando en el mundo en ese momento en términos de enfrentar problemas que Puerto Rico compartía con otras regiones, particularmente en cuanto a desarrollo económico. Y ahí me parece que hay una experiencia de William Miranda Marín que hay que puntualizar, y son los viajes de Willy. Willy, en ese, en ese último cuatrenio, se dedicó a viajar mucho. No a viajar por viajar, a viajar a estudiar procesos de transformación desde la gestión gubernamental que le parecían interesantes. Recuerdo mucho el impacto que tuvo en él la experiencia en Curitiba, en Brasil. La experiencia que estaban teniendo ciudades colombianas en aquel momento, en términos de enfrentar eh, problemas no solo de urbanismo, sino el problema de la reinserción de los participantes de la economía del narcotráfico en la economía formal, que es otro proyecto que Willy eh, muy calladamente desarrollaba, que era cómo Willy atendía el fenómeno de la industria del narcotráfico, paralelo al fenómeno del adicto como, como enfermo, ¿no? y cómo ayudarlo a curarse y a reinsertarse en la economía productiva. Pero todo ese proceso culmina en ese discurso del 15 de febrero. Ese discurso, yo creo que, que hay que decirlo, ese discurso fue William Miranda Marín. Miranda Marín le dedicó muchas horas a, a concebir qué él quería decir y eh, cómo lo quería decir, cuáles eran los énfasis. Y digo esto porque muchas veces, o sea, los grandes líderes políticos se nutren de otros talentos para, para construir su, sus proyectos políticos, pero la esencia y los contornos generales de los proyectos políticos los diseñan los dirigentes políticos. En este caso, lo que William Miranda Marín dijo allí, en la Fundación Muñoz Marín, lo quiso decir como lo dijo. Y estaba muy consciente del tiempo político que vivía el Partido Popular en ese momento, que vivía el país, y algo que no hemos señalado y me parece que, que es fundamental. La importancia que William Miranda Marín le daba en ese momento de su vida a la necesidad que tenía el Partido Popular de reconocer que ya no era el partido hegemónico. De los 40 a los 50 los 60 y quizás hasta los 70 y 80, y que necesitaba, para continuar siendo un instrumento político viable, necesitaba abrir sus puertas a la posibilidad de alianzas políticas. Más allá de su sector, la creación de un gran arco político soberanista en el que el Partido Popular fuera parte importante, pero no fuera elemento hegemónico, y que pudiese compartir espacio con otras fuerzas políticas que compartían un proyecto político soberanista y una visión de país. Y yo, si a mí me preguntaran, yo creo que ese fue el gran mensaje que quiso transmitir William en ese discurso. ¿Cómo el Partido Popular se convierte en ese instrumento capaz de generar una gran alianza en el país? Yo creo que no había habido
3: hasta ese momento, a lo mejor lo había habido y yo no, no lo conocía, ¿verdad? Un líder popular que explicara también cómo el Estado Libre Asociado ya no era viable, no, es decir, la inviabilidad de, de ese modelo en el contexto que se está viviendo y poniéndolo, eh, enmarcándolo en la realidad económica del mundo, de América Latina y del Caribe, y cómo muchos de los mecanismos compensatorios del Estado Libre Asociado y las ventajas competitivas de Puerto Rico que existieron ya no existían, ¿no? Y cómo había que moverse otra cosa, entre otras razones, por eso.
0: Haremos una breve pausa, pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Willy Miranda Marín, un gran alcalde soberanista. Hoy tenemos como nuestros invitados a Néstor Duprey Salgado, quien es investigador, analista, político y autor de varios libros, y Alfredo Carrasquillo, quien es psicoanalista y profesor universitario. Ambos son prominentes cagüeños. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el discurso histórico de Willy Miranda Marín el 15 de febrero del 2010 en la Fundación Luis Muñoz Marín. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, si Willy Miranda Marín estuviera vivo hoy, el 2014, con todos los problemas que ha tenido Puerto Rico. O sea, eh, la situación de Puerto Rico en el 2010 era completamente distinta, particularmente en el aspecto económico, a la situación que tenemos en la actualidad. ¿Cómo él vería Puerto Rico ahora? ¿Y, y cómo él haría una versión distinta? Pues,
2: yo, yo me alegro que tú hagas esa pregunta, Ángel, porque me parece que, que da la oportunidad de señalar otro elemento de la, la vida política de William Miranda Marín, ya esto más la vida como hombre de gobierno, la última gestión que realiza William Miranda Marín en la rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico, siendo alcalde de Caguas, es que es nombrado a un comité dirigido a estudiar la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que tenía que ver con el manejo de su política tarifaria y esa experiencia para Willy fue dramáticamente aleccionadora en el grado de deterioro de las corporaciones públicas en Puerto Rico. O sea, Willy estaba bien claro de hacia dónde se dirigía por lo menos la Autoridad de Energía Eléctrica en términos de su deterioro. ¿no? Yo no creo que Willy hubiese dicho nada muy distinto a lo que dijo en, en la Fundación Muñoz Marín, pero hubiese marcado más la urgencia y hubiese añadido un elemento que en aquel discurso se tocó, pero que ahora pues la realidad lo hace impostergable, que es la reestructuración de las corporaciones públicas en Puerto Rico. Yo creo que eso hubiese sido parte del discurso, además de que Willy estaba muy consciente, y esto es algo que ahora hemos vuelto a escuchar en el debate político, de que el planteamiento soberanista tenía que estar basado en presentarle y convencer a los Estados Unidos de que la soberanía no era solo una necesidad para Puerto Rico, sino que era una necesidad y un buen negocio para los Estados Unidos. O sea, ¿cómo le convenía a los Estados Unidos económicamente llevar a Puerto Rico a superar la dependencia económica, darle los instrumentos de autosuficiencia, darle la capacidad de actuar internacionalmente, darle poderes políticos? para que pudiese construir una economía una economía productiva, eso un poco lo inaugura en el discurso estadolibrista William Miranda Marín, y por eso fue muy criticado, que recordar que cuando Willy hace, dirige el Comité de Programa de Gobierno del Partido Popular en la campaña del 2008 y hace la propuesta del Fondo para la Autosuficiencia del Fideicomiso, que no es muy distinto a propuestas que estamos escuchando sobre ese tema, fue muy criticado. Por el liderato del Partido Popular. O sea, y un poco se adelantó a los tiempos, eh, pero ahora lo que era una idea discutible es una necesidad impostergable. Y es quizá la única forma de abrirle los oídos a los Estados Unidos en este momento yo creo que
3: nosotros no hemos mencionado una experiencia que fue su primera experiencia profesional ¿no? él inicia su vida profesional en el Banco Gubernamental de Fomento ¿no? y llega a ser un ejecutivo del Banco Gubernamental de Fomento se hace abogado mientras, estudia derecho mientras, es funcionario allí así que él tiene dos experiencias que hubiesen sido claves para su rol en el país en este momento, la experiencia del Banco Gubernamental de Fomento y la experiencia de energía eléctrica, entonces fuentes fluviales, ¿no? eh, que son como dos de las áreas bien problemáticas de la gestión pública en Puerto Rico. Yo creo que su visión y su experiencia y su conocimiento de toda la dimensión financiera de la gestión pública hubiesen hecho de su, de su rol en esta coyuntura uno muy importante. Segundo, yo creo que, que hubiese sido una voz clave tanto en, en todos los esfuerzos que los soberanistas están adelantando en este momento en el país, como en la conversación con Washington. Yo creo que por eso mismo que Néstor decía de que eh, la, la, la ruta soberanista es una ruta que le conviene a ambas partes, eh, él hubiese pasado a cumplir ahí un rol importante y no dejé, no perdamos de perspectiva que no es lo mismo que vaya a iniciar esas conversaciones un soberanista sin más pero un soberanista que es general del ejército, de, no, es decir, le daba, le daba otra dimensión a esto ¿no? yo creo que hubiese sido importantísimo
1: Y en términos de la deuda pública, ¿qué posición él hubiera asumido en términos de esta cantidad de dinero que se debe?
3: él eh, hubiese tomado una ruta como la de la Argentina eh, sin ninguna duda eh, y, de, y desde una gran valentía al plantear eh, la necesidad de esa negociación, esto hay que replanteárselo y yo creo que esa propuesta del, del 2008 del fideicomiso ¿no? de, 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 es una propuesta a mí me parece muy superior a la del gobernador Aníbal Acevedo Vilá ahora eh, que ha salido ¿verdad? y que yo creo que hay que revisitar y a mí me parece que él hubiese asumido todo esto con mucha valentía y yo creo que en la dimensión financiera, tal vez es en la que yo menos colaboraba con él, porque no es para nada mi campo, ¿verdad? Pero es donde yo siempre vi a un tipo muy hábil para inventar rutas y formas... Muy creativo. Y, for, muy muy, muy creativo, creativo, muy creativo, fórmulas muy innovadoras. Hubiese sido, en una coyuntura como esta, con las dificultades financieras fiscales que el país enfrenta, William Miranda Marín hubiese sido un gran gobernador.
2: Yo coincido con Alfredo, yo creo que yo creo que tenía un conocimiento de la realidad financiera del país por su experiencia en el banco, en el banco gubernamental y su conocimiento del, del, del aparato gubernamental. Yo no tengo duda de que Willy Miranda Marín hubiese sido no solo un gran gobernador, sino hubiese sido un gran transformador de la realidad puertorriqueña. Yo creo que más allá de una buena gestión administrativa, hubiese dirigido una transformación de la realidad puertorriqueña eh, no solo en el tema del estatus político sino en la manera de concebirnos como sociedad y rompiendo el nudo de la dependencia yo creo que hubiese sido una figura transformadora en el país
3: sí, y no 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 vamos a negar verdad que en sus círculos más íntimos la idea de una candidatura a la gobernación estaba ahí verdad era algo que para él el terminar su carrera su vida política de servicio al país eh, asumiendo ese reto era claro, su enfermedad cambia, la, cambia las cosas. Pero siempre decía esto, primero por su edad y segundo por las cosas que él quería hacer. Esto sería un esfuerzo de cuatro años. De cuatro años. Uno tendría cuatro años nada más y eso harían cuatro años para poner el país patas arriba. Para eh, implosionar todas las este instituciones era y cambiar las cosas. y Que eso dé paso a la construcción de un país nuevo.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Willy Miranda Marín quien fue sin lugar a dudas uno de los grandes alcaldes en la historia de Puerto Rico y uno de los grandes propulsores de la soberanía para Puerto Rico. Vemos que Willy, su pensamiento tiene una actualidad extraordinaria y que aparte de que fue un gran alcalde, gran soberanista, fue un gran ser humano y un gran amigo. Y dejó un vacío que no se ha podido llenar aquí en Puerto Rico. Así fue